0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素志。那之前的节目里呢，我们曾经用过一个多小时的时间，简单的介绍了西方古典艺术到现代艺术的善变。对于年轻的朋友如何理解现代艺术，特别是一些观念性很强的当代艺术，也给出了一些建议。在节目播出后呢，我们收到了听友非常热情的反馈，很多朋友给我私信和留言，说希望我们多聊聊这方面的话题，特别是要结合具体的作品或者是艺术家，还有艺术家之间的这种交往和流派的形成，来帮助大家更好的接触现代艺术。那为了回应大家呢，我们就打算由此开一个大坑，用一系列的节目去更加细致的讲解艺术进入现代世界以后所呈现出来的种种前所未有的特征。作为系列的第一期节目，我们会先从非常著名也非常重要的艺术圣地法国南部聊起。啊，首先欢迎我们的嘉宾，来自佳士得的西方艺术资深专家谭波老师。Hello， 大家好。啊，前面我们说到艺术圣地这个概念，我觉得。所谓艺术圣地大致的可以分为两类，一种呢就是通常是大都会的所在，像法国的巴黎、英国的伦敦、美国的纽约，乃至意大利的像罗马、佛罗伦萨，都可以说是百科全书式的艺术中心，就会搜罗古往今来全世界的艺术精品。还有一种呢，就是凭借自己独特的自然风景和人文风情，去激发艺术家的灵感，孕育出具有地域风格的作品，甚至会启发一些艺术流派。那我们今天的主题，南法毫无疑问就是后者的典型。接下来的节目里呢，谭老师将为我们讲解过去一百多年里一些最为重要的现代艺术家是如何探索、发现南法的魅力，创造出一批又一批举足轻重的艺术精品。推动了艺术史的前进，而南法这么一个远离政治经济中心、非常不起眼的小小的区域，又为什么能给艺术家带来这么多的灵感和巧思？所以在节目开始之前，我觉得还是先请谭老师来给大家定义一下，到底什么叫南法？我们说南法的时候，具体指的是哪一片区域？今
1: 天我们有这个机会聊一下去法国南部做一个这样的现代艺术的这种好像朝圣之旅一样，是因为在这个地区它有很多非常特别的去探索、体验和理解现代艺术的方式。南法呢，在我们今天聊的里边呢，指的是在法国的普罗旺斯、阿尔卑斯、蔚蓝海岸这个大区。如果我们看法国的地图呢，它是一个六边形的。我们今天谈的这个区域呢，差不多是在这个六边。边形的右下角跟意大利呀、啊、摩洛哥啊接壤的那个部分，法国一共是有二十二个大区。二零一六年法国重新划分它的大区行政区域的时候呢，其实现在是法国已经是十三个大区了。但是我们今天谈的普罗旺斯阿尔卑斯未来海岸这个大区南部这个大区，它是一个完整的，就是保留下来了它的历史，其实也是非常非常悠久的，从古罗马时期就开始了。我们今天对于法国南部，我们的一种想象和理解印象，大概的印象是觉得啊，普罗旺斯的
0: 薰衣草色的
1: 薰衣草，<笑><笑>然后蔚蓝海岸日光浴很悠闲的，非常浪漫的海边的棕榈树啊，<对>以及星光熠熠的戛纳<那>的电影节，影节而且我们在好莱坞的电影里边，在五十年代美国就已经拍过，像那个希区柯克的电影《捉贼记》里面 ，Grace Kelly， 还有那个 Cary Grant， 那里边就已经为我们呈现了南发，风景如画。的未来海岸这个海岸线、嗯、是很多富豪度假的别墅啊，嗯、包括
0: 各国的政要啊、社会名流啊，嗯、都是会去南法度假的。对，刚才谭老师盘点的都是几个大众对于南法最经典的印象，包括像普罗旺斯的薰衣草、未来海岸的日光浴、戛纳的电影节，还有五十年代好莱坞电影里的一些场景。不光是电影，其实文学当中也是一样，像菲茨杰拉德的名作《夜色温柔》，这个故事基本就发。生在南法。他这小说里面开头有一段风景描写，说南法这边挺拔的棕榈树、亮晶晶的沙滩、清澈的浅滩上去倒影那种绛紫色的阿尔卑斯山，孩子们身体涂满了椰子油，在这里追逐不怕人的鱼，都是非常符合人们对南法唯美浪漫的想象的。而且南法这边富豪定居、名流云集的这个情况，其实并不是呃十九二十世纪才开始的，自古以来英国的上层就喜欢在这一带盖别墅度假，有点那个英国。人的三亚的感觉，
1: 对，就是很早的时候，就是欧洲一些贵族，包括英国的这种皇室，都会去南法度假。那以前的贵族其实是没有我们现在当代的这种休闲方式，就比如说我们现在的这种夏天在南法晒日光浴，这种是一种很现代的生活方式。对对对，在那个时代其实是。不体面的，他们其实是在春天或者冬天去南法，然后夏天到的时候，他不会在最热的天气留在南法，那个其实是不体面的，要拖，不是不是上层阶层的生活方式，<笑><对>而且到了夏天五六月的时候，可能伦敦的这种社交记忆就开始了，嗯、所以这些贵族们又会回去，回去社交，对对对对，这个我们说的可能就是就更加
0: 过去更老一辈更老一辈的那个生活的一种方式。对，我觉得这个挺有意思的，大家真的有机会可以去看一下。我们一般说起世界上富豪聚居地、全世界最有代表性的豪宅，大家都会想到像洛杉矶的这个比弗利山庄，或者是旧金山的黄金海岸之类的地方。但你如果去对比这些地方跟戛纳的富人区，就会发现区别还是挺明显的。不管是整体的设计还是内部的装饰，前者就明显是更加张扬，一看起来就很有钱的样子；然后后者就会低调很多，而且特别注重私密性，然后细节特别丰富，一定程度上还是挺反映这个居住者的阶层属性的。像美国的金融科技富豪、好莱坞的明星，跟这种欧洲传统富人的审美区别
1: 。对，而且以前像蔚蓝海岸的这些别墅 villa， 他们都是要开游艇。私家游艇进去进去的，而且它的气候也是四季温度宜人，阳光灿烂，地中海的这种湿,的湿热的海风，对，棕榈树啊，嗯、古老的松树啊，就松柏树啊之类的，嗯、本身就是风景宜人，嗯、气候也宜人，而且是有山又有海。可以说是全世界最美的地方之一。对,
0: 对,对,对，谭老师刚才介绍了南法的气候、地理，还有历史上的一些基本情况。可以说，这份得天独厚的条件正是孕育南法艺术的土壤。那接下来咱们就可以进入今天的主题，要不先概括性的聊一聊现代艺术在南法的发展史？其实，
1: 在过去的将近一百五十年里边，就是有非常多的艺术家去探索南法，在那里写生，在那里定居。居留下了大量我们其实非常熟知的现代艺术的这种大师的这种足迹。大概其实，在一八八零年代的时候，像最早的一批印象派的大师，像是莫奈还有雷诺阿，可以说他们是最早的一批现代艺术家了。就是、嗯、发现南法，发现了南法，在那边从事风景的这种写生。因为其实我们都知道，莫奈是一个以风景出名的印象派的画家，追求的这种光和色，所以在南。法。发的那种强烈的阳光的这种照射下，其实是非常的符合他的这种印象派的作画的这种特点的。尤其是在一八八零年这个十年的期间，莫奈呢基本上把整个法国海岸线的从北到南所有的风景名胜，他都有去探索。南发呢就是其中的
0: 很重要的很重
1: 要的一个部分吧。嗯印象派画家莫奈和雷诺阿他们是最早发现南法的海岸线的这种风光的。那接下来的呢，比较重要其实是梵高了，因为我们所熟知的这种梵高的他典型的这种风格，其实是他到了南法，到了阿尔勒和这个圣雷米的这个修道院，在这个短短的差不多不到两年的时间里边，风格这样成熟，就是形成了这样的一个风格的。基本上我们大家所熟知的典型的梵高风格的作品。像这个丰收的麦田的系列呀，播种者呀，还有这个向日葵，对向日葵春天开花的这个果园，包括还有新月夜，其实都是他到了二尔到了圣雷米的时候才创作的。其实
0: 很短的时间里，
1: 对，在非常非常短的时间里边，完全是因为南发的阳光，然后这种强烈的色彩，包括当地的风景，刺激了梵高，创作出了他的艺术生涯中最成熟、最精彩的一批 masterpiece。吧，可以这么说。嗯
0: ，去到南法之前的梵高，他有大量很阴沉的、偏深色的这种作品
1: 。对，因为梵高他的艺术生涯很短暂，只有不到十年的时间。在他的家乡，在荷兰的时候，包括他去一些其他国家，比如说比利时啊、安特卫普啊。他在这些地方画的话，色彩是比较阴沉的，是比较暗的。嗯、一直到了他其实到了巴黎，然后和印象派的画家接触以后，梵高的颜色才开始鲜艳起来。而且他在巴黎时期也是受印象派的影响，那个笔触开始有变得细碎了。嗯嗯但是他还没有形成我们所熟知的那种非常具有运动感、肌理是非常厚的那种肌理，就
0: 星月夜的那种感觉很典、嗯、对
1: ，或者是用纯色很鲜艳的。的色彩对比的那种效果的那种作品呢，是他到了阿尔勒以后我们才看到的，而且到了阿尔勒以后，以像包括我们所熟知的夜间咖啡馆啊，嗯、那家咖啡馆就还在。还能看到，<对>包括我们开车往阿尔勒走的时候，可以看到有花田，向日葵的花田，嗯、还有薰衣草的花田的。阿尔勒对于梵高来说是一个非常重要的地方，因为他从离开了这个阴冷的巴黎去南部的时候，他其实是有一种追求他的艺术理想。因为当时他在巴黎的时候，其实是受日本的浮世绘的影响很重。嗯、那他呢有一种理想，就是他要去到日本，他想象中的日本的。一个地方，那他觉得这个南部阿尔勒就是他理想中的日本，在他的
0: 条件和能力之内最接近日本的地方
1: 。<笑>对他觉得这就是一个理想状态的一个日本，而且他幻想的是在阿尔勒成立一个像艺术家联盟，就是在南部的一个联盟。所以这也是他为什么到了阿尔勒以后，他会邀请高更啊或者其他艺术家来加入他。呃，我们所熟知的他在阿尔勒的就是黄房子嘛，嗯、还有我的卧室，这就是他画的。他在阿尔勒的那个生活，那当时他其实是有邀请高更也加入他这个小联盟，小联盟，它<笑><盟>是一种非常理想化的乌托邦式的说，说、嗯、艺术家之间大家一起创作，嗯、然后一起互相探讨艺术，然后生活在一起，有点像是中世纪的这种兄弟会呀、啊、作、嗯、坊那种感觉。对,对对
0: ，您说的乌托邦感特别强。
1: 对，刚刚他这是他的一种就是理想了。想嗯、那我们也知道，后来梵高和高更都到了阿尔勒，而且他们两个在一起生活了将近差不多两个月的时间。在阿尔勒很多地方，其实是两个人人一起画画，他们同样的题材，画同样的风景或者画同样的人物，但是他们两个人风格完全不一样，就是很有意思。<对>就是说，对于梵高来说，南方是启发了他的；对于高更来说呢，我觉得其实反而是北部，就是阿旺桥。哦，那个地方是对高跟的艺术留下了痕迹。南部对高跟艺术没有什么影响。那当然，阿尔勒时期也是留下了艺术史上非常有名的这个事件了，就是因为两个人合不来，然后争执，<对>然后梵高把自己的这个耳朵给割了，所以这种争端，高跟最后也是在圣诞节前连夜、嗯、<笑>逃离了
0: 阿尔勒。但不管怎么说，他们两个的这段不算愉快的经历，却是现代艺术上很重要的。对
1: ，是的，而且说起来也是比较有意思，就是说三个后印象派的大师其实都是在南法有待过的，嗯、而且对他们艺术都是有影响。嗯、就比如说我们刚才说到了梵高和高更，那么还有一个人是塞尚，因为其实塞尚呢他是本地人。他出生是在这个艾克斯普罗旺斯。他虽然年轻的时候是有去巴黎追求他的这个闯荡过，对闯荡过，嗯、但是最后他还是回到了家乡，回到了艾克斯。然后他在艾克斯创作出了他的非常重要的作品，比如说我们所熟知的这个《圣维克多三。嗯他这个基本上是从1882年开始画的，画的大概有30多幅油画，嗯嗯嗯还有水彩之类的。圣维克特山本来一个名不见经传的这么一个就是。<笑><笑>对，就因为塞尚
0: 成为了一个全世
1: 界都闻名的一座山，留名的这个
0: 艺术史吧。呃、嗯，我稍微总结一下，因为我们正在简单梳理现代艺术在南法的发展历程嘛。最早探索发现南法魅力的，应该是19世纪末的那批印象派艺术家，以莫奈和雷诺阿为代表。然后呢，稍晚一点的后印象派三位大师，像梵高、高更和塞尚，也都有在南法创作的经历。特别是梵高和塞尚，都在这边留。下了可以说是改写艺术史的不朽名作，像梵高的《新月夜》啊、《向日葵》这些大家都非常了解了。至于塞尚呢，刚才只是简单一提，他艺术史地位也非常非常的重要，后面我们会重点介绍。那接下来我们可以聊一聊进入二十世纪了
1: 。那其实到了二十世纪初，二十世纪初最早的一个流派是野兽派嘛。马蒂斯他这个创作其实也是跟南法有关系的，嗯、因为他在一九零五年的时候，他跟那个德朗一起到了南法的一个叫做克利。乌尔的一个小渔村，一个很偏僻、很偏僻的一个小地方。然后他就画了一批这种表现地中海非常炎热的天气，因为当地的那种就是小渔村吧，它那个屋顶是那种刺陶色的、橘色的，所有的颜色都是在阳光下得到了强化。所以我们看他那一批作品的时候是，是你可以看到他画的树枝，甚至海滩，其实是超自然的颜色，都是那种玫瑰粉、对对对玫瑰粉的地，嗯、然后树。树也是紫色的、红色的，狂放自由的这种，很表现主义的这种颜色。画树我们都知道，那肯定你要画成绿色的。但是在他的那个一批作品里面，树是红色的，地可能是绿色的，非常狂放不羁的。所以当年这一批作品在一九零五年的这个巴黎沙龙展的时候，艺术批评家就说其他的作品好像是被野兽包围了，所以这也是他们叫野兽派这个得
0: 名<笑>的得名
1: 一个来由。南法马蒂斯。斯还有德朗在克利沃尔以外，还有新印象派的艺术家一个非常重要的，像希列克，他是在那个圣特佩罗，也是一个海港的一个小村吧。他非常喜欢这里，他甚至还买了房子定居在那儿了。有一批他最好的点彩派的画都是在这里画的，而且他也邀请了马蒂斯到这里去做客，然后去那里画画。像马蒂斯，他很有名的一张画也是有一点点彩派的风格的，叫做《奢华里》。宁静与享乐那张画的那个草图就是在那里画的，嗯、这个也算是马蒂斯艺术生涯里边第一张名作吧，嗯、非常重要的，也是在这里。那像希列克在这个圣特佩罗画的很多风景都也算是他的最重要的代表作，嗯、像我们二零一九年伦敦佳士得就拍卖了一张他画的一个日落的一个海景画，嗯、当时我记得卖了一千九百多万英镑吧，嗯、然后破了一个他的世界纪录。录对，这些艺术家在南法。是创作了一些他最好
0: 最好的一些作品。啊，以上可以算是二十世纪初南法艺术的一个状况。这个阶段活跃在南法比较重要的艺术家有野兽派的马蒂斯和新印象派的希列克。再往后一个阶段，叫到第一次世界大战了吧
1: ？到了一次世界大战的这个期间呢，因为躲避这个战乱，哈，有一些艺术家也是有来到南法。就比如说像1918年的时候，我们所熟悉的像莫迪利安尼啊、柴、嗯、姆苏汀、藤田嗣治都有，因为当时他们都是同一个画廊。然后那个人就全部带着他们就到这边来度假
0: ，跑到
1: 跑到<笑>跑到那个旺斯。啊， uh, 跑到旺斯山间的一个小镇。旺斯这个地方是很有意思的，我是几年前也去过，当时我也是想去看看，像苏汀啊，他们画的那些这个镇子的一些风景画，啊，画的那些树啊、房子啊在哪里，所以我有循着这个<笑>到那里去找寻他们曾经作画的这个地点。当然，旺斯它最重要的还是因为马蒂斯了，全世界最知名的那个旺斯教堂，又叫马蒂斯教堂，就是在那里。嗯、还有驿站的时候，就是一九。一七年的时候，马蒂斯他也差不多四十七岁了。这个时候，他也是离开巴黎，开始定居在尼斯，在蔚蓝海岸。他一来，他就对于尼斯的那种从一早上开始那种明亮的光线，嗯、他就入迷了。基本上，他整个晚年都是在尼斯度过的。在整个南法，在尼斯，还有在旺斯，还有,还有好几个地方，他住，共是住了有三十八年，一直到他去世为止
0: 。嗯呃，刚刚讲到尼斯的明亮的光线对马蒂斯的影响很大。其实这个色彩的问题已经讲了好几次了。莫奈、梵高、马蒂斯这些人都是到了南法以后，他们的作品就呈现出了一些标志性的色彩，就引出了一个特别重要的问题，就是绘画从古典的学院派到我们说的现代派的变革中，色彩变革其实是特别突出的一个部分。我们今天如果去博物馆去看古典艺术的话，那些 Old Master 的作品基本上色彩都是比较暗沉，甚至有一种脏脏。的感觉，但我们一说起印象派，比如说几梵高啊，像现代绘画，大家马上就会联想到各种明艳的、夺目的、高饱和、高明度的一些颜色。那到底是什么样的一个原因导致了绘画发展到现代派，颜色就会变鲜艳、变明亮了呢
1: ？因为。我们要了解为什么印象派它是理解现代艺术的这样一个钥匙，它为什么是连接了古典的那种绘画和现代绘画的这么一个中间的这样桥梁？就是因为印象派它是去户外作画的，它描绘的是自然的光线，在自然的光线下的色彩。那以前的艺术家他们怎么作画呢？他们是在工作室里边画画的，所以在工作室里边光线是人工的，然后它的色彩它也是比较暗沉的，不是那种在阳光下，那种强烈的、鲜明的这种颜色。而且作画的这种方法也是非常不一样的。以前的像这种能够被沙龙接受的学院派的这种风格画面，你是基本上看不到肌理的，画面是非常光滑的。然后它所有的颜色其实是在调色板已经调好了，然后在画在画布上，它的这个表面是非常光滑，是非常的平整和细腻的。但是我们看印象派的这个画作的笔触非常的明显，每一笔笔触都很清晰，好像可以感觉到艺术家运笔的。那种速度啊，然后它的颜色，我们也可以看到，它是非常饱和的。甚至我们在看到很多印象派的画的时候，我们可以看到，就是说油彩跟画布露出底色，没有画满的这种，我们都能看到、嗯。啊、那对于学院派的画家来说呢，这种其实是不能接受的。这也是为什么印象派在刚开始出现的时候是受到了很多嘲讽，嗯、然后是根本不接受，嗯、因为对于正统的学院派来讲，这个是一个草稿，印象派画的这些是一个没有完成的作品，嗯、它是一个草图、草稿。写生。
0: 对这件事情非常有意思。我们之前节目聊现代艺术出现的背景时，其实也提到了一点，就是说很多艺术变革的重要推动力，恰恰不是来自于艺术界的。比如说工业革命以后普及的这种室内照明技术，提供了更稳定的光源；然后交通技术的进步，能够让艺术家更加方便的出行，一方面去拓宽视野，一方面也能在世界各地去做户外的写生。甚至一些理论和哲学的发展，像弗洛伊德的这种精神分析啊等等，引导大家去关注精神世界、抽象世界。潜意识的世界等等，恰恰是这些艺术之外的现代特征，很大程度上造就了艺术的现代性。那说到这里有点跑题了，谭老师，您继续，咱们说回南法的艺术家们。
1: 我们刚刚说了一战期间的这些艺术家，像马蒂斯啊、莫迪尼亚尼啊、苏汀啊、嗯、藤田诗治啊，他们在南法的活动，嗯、在一九二零年代的时候呢，其实就有更多的文艺界的这种名流去到南法，嗯、像那个很有名的这个诗人让· COCKDO， 然后还有像 Francis Picardia 小说家，像海明威，一九二零年代都是有去南法的，然后还有香奈儿、Coco c h a 也是在南法的、嗯、生
0: 活流连，
1: 对对对，嗯、然后像毕加索和他当时的第一任妻子，就是俄罗斯的一个芭蕾舞演员欧嘎，也是
0: 经常会去海滩度假的，去南法的海滩度假。那以上就是一战后到1920年代文艺界人士在南法活动的这么一个情况。如果讲画家的话，那主要就是马蒂斯、柴姆苏丁、然后莫迪利阿尼和藤田嗣治这些人在活跃。那再往后一点，我们就讲到二战时期的情况了吧？其
1: 实。到了二次世界大战，也就是一九四五年、四六年，嗯、有一些艺术家就是为了躲避战乱，战乱有定居到南法的，包括还有一些艺术家是等到二次世界大战结束了以后，开始永久定居法国南部。这一批艺术家也是留下了非常多重要的作品，以及现在南法的一些艺术的名胜地吧，包括他们的这种美术馆也好，他们做的一些比较重要的作品。我觉得比较重要的就是、嗯。是马蒂斯、毕加索还有夏加尔这三个二十世纪的艺术大师吧，也是大家所熟知的这几个人。首先，二战期间呢，是雷诺阿和马蒂斯都是定居在了蔚蓝海岸的。那毕加索他是留在了巴黎，然后夏加尔呢，因为他是一个犹太人，所以他是逃亡到了美国。当时其实有欧洲非常多的艺术家在二战期间呢。都是流亡到了美国了，<白>呃，所以这也是为什么后来这个世界艺术的中心就从、呃、巴黎转移到了纽约，啊、这也是一个非常重要的原因，嗯、就是这一批，呃，欧洲的现代艺术家、先锋艺术家，他们。嗯，躲避战乱，躲避战乱，然后全部去了去了纽约。那毕加索他是巴黎已经被纳粹占领了，他也是要留在巴黎的。嗯、马蒂斯他也是因为身体状况不行，战争期间都是在未来海岸度过的。战争对他们的这个影响还是蛮大的。嗯嗯二战还有二战以后，然后又有这样一些艺术家就是定居，一直到他们后来去世吧。包括他们的一些墓地也是在南法，然后他们埋葬在这里了
0: 。呃，所以到这里，谭老师已经把南法活跃的现代艺术家们按照时间顺序简单的给我们捋了一遍，大致可以分成十九世纪末、二十世纪初、第一次世界大战前后，还有二战前后这么四大阶段。之所以要说这些呢，主要就是为了对现代艺术做一个最基本的科普，让大家知道这些艺术家的流。流派所属和时间先后的顺序，算是为了我们接下来的南法艺术朝圣之旅做了一个铺垫。那接下来的时间，谭老师就会给我们具体的介绍一些今天我们去南法所能够看到的，或者说只有在南法才能够看到的一些和现代艺术有关的最有特色的博物馆、美术馆。教堂，还有艺术家的故居，甚至餐厅和墓地等等。介绍这些地方的时候呢，谭老师也会非常专业的讲解这些艺术家本身在艺术史上的位置和他个人对他们的感受。那接下来我们就把话筒交给谭老师吧。要不我们就先从刚才已经提到的，应该说是20世纪当之无愧的最重要的艺术家之一，呃，毕加索开始说起吧。
1: 呃，其实全世界有五家毕加索的美术馆，在毕加索他的家乡西班牙巴塞罗那，还有他的家乡就出生地瓦拉加有这个毕加索的美术馆。那最重要的，全世界最重要也是他的作品最多最好的，其实是巴黎的国立毕加索美术馆。嗯、那在南法呢，有两家是非常特别的，一个呢是在这个安提国立毕加索美术馆，这个美术馆其实是毕加索还活着的时候就成立了，嗯、所以其实这个是第一家。毕加索的个人的这个美术馆，另外还有一个是在瓦洛里这个小村有一个只有一件作品的，叫做毕加索《战争与和平》国立美术馆。在这个美术馆是只有一幅画，就是《战争与和平》。全世界艺术爱好者如果要看这幅作品的话呢，只有来南法才能看到这些作品。因为像安提有一些毕加索的作品，它是直接是画在墙壁
0: 上，就像以前的湿壁画一样的感觉。
1: 对对对，他无法移动，移动。无法说啊，借展，然后到美国去展览，或者来亚洲展览这样子。嗯《战争与和平》的这个美术馆就是更加特别一点，因为它是只有一幅作品，取名于托尔斯泰的小说。嗯嗯，毕加索在瓦洛里这个小。小村、小镇、嗯，南发的这个山里边的这个小镇的时候，就是这个镇里边有一个罗马式的一个小教堂， 1 2世纪的，全是那种厚重的方的这种石砖垒的那种窗户，非常小，很古老的这么一个小教堂。这个教堂其实当时已经差不多已经废弃了。那毕加索在他七十岁的时候呢，五十年代吧，我们也知道是在一九五零年，他有给世界和平大会画那个和平鸽，所以当时他也是对于这种战争的反思，因为二战之后也结束了，所以他对于战争的这种反思呢，他创作了这个《战争与和平》这个美术馆，我觉得非常的震撼呢，是因为首先它的尺寸非常的大，它大概有一百二十七平方米。这么大的一个面积，我们知道毕加索最重要的名作《格尔尼卡》也是非常大的、嗯，对，大概三米多乘七米多这样一个巨大的尺幅。但是那个是一个二维的平面的，那这个《战争与和平》的这张画呢，它其实是一个画在木板上，然后它是拱形的，嗯、所以它是怎么样放在这个美术馆呢？因为这个美术馆我们知道它的前身是一个十二世纪的教堂，教堂那在这个教堂里边它是有一个小的一个圣堂，有点像一个地窖，像一个隧道一样，嗯、所以它是有一个拱形的天花板，<度>所以我们进到这个空间里的话，我们是感觉是。是有点像进了一个洞穴，然后洞穴的天花板、顶部以及这个整个墙布都是由这幅画环绕着你的，嗯，这种视觉的体验是一种沉浸式的
0: 观看体验，特别震撼。
1: 而且它是在一个完全密闭的空间，没有任何窗户的。你想，一个很厚重的，像是城堡一样这种罗马式教堂嘛，嗯、你就整个被它一幅画所环绕了。嗯、而且这个画的这个内容，它也是等于它其实是。毕加索当时是在两个木板上画的，木板呢又比较的是灵活，这个两个木板呢，他就把它弯起来，这样变成一个拱形。嗯、所以有一点是毕加索把这个古老的一个教堂的一个厅改造成一个和平的一个圣殿一样。嗯,嗯，所以我们可以看到他对于战争的恐怖的一些描述和控诉，然后另一方面是对于和平的美好、神圣啊这些的一种赞美吧。我觉得在巴黎的毕加索美术馆，首先你不会见到一个这么特别的一个、啊、一个作品，它的环境的呈现，我觉得也是非常的特别吧。
0: 刚才我说到这个事儿，我觉得非常有意思，因为就很多人都有这样的印象，包括我自己也有这样的印象，就是。毕加索是一个特别关心政治题材的一个画家。嗯、其实，毕加索绘画里跟政治有关的作品特别特别少。对。但正是因为他所有和政治有关，几乎都是名作。就像您说的这个《战争与和平》，包括《格尔尼卡》，他都是那种特别大、特别震撼、特别有标志性的。虽然占他的艺术生涯的比重很小，但是在艺术史上都很重要，
1: 因为他都非常的有力吧。那其实像这个《战争与和平》这张画，其实很多人都没有见过的，嗯、因为他首先在南法的瓦洛里。这个小村太远，其实很少有人会去那么一个偏僻的地方专门去看这一幅作品。而且因为毕加索是共产党，对，然后当时瓦洛里，毕加索是在一九四八年到一九五五年都是住在这个小村子里的。当地的那个人其实是也是有共产主义的这种情节，情节。他画这张《战争与和平》的时候，其实也是因为朝鲜战争，一九五零年他画了大量的针对朝鲜战争的一些速写啊什么的，然后创作了这。这个作品，那因为它的这个政治色彩太强烈了，所以在法国戴高乐主义这种外交政策的期间，这个美术馆是不开放的，有
0: 点被封杀的感觉。
1: 对，它是没有被,被低调
0: 处理了。之前你也跟我说过，说瓦洛里这个地方，它虽然很偏很小，但是其实对毕加索是特别重要的，不光光因为有这个战争与和平的教堂，它很多其他的艺术，甚至是他的感情生活，都跟这里有很大的关系。
1: 这个地方对他很重要，就是因为他在这里开始做陶瓷了。他对这个地方非常有感情。后来他年纪很大的时候结婚，他还是回到了这里结的婚。他是在1947年到1955年的时候非常有激情的在做一些陶瓷。他也是在瓦洛里这个小村呢有一个陶瓷的这种工作做法，叫 Madura。这个地方我也去了，很破旧，就像真的很黑的这种小平房，就几。间那当然，现在他也是对公众开放了，会展出一些毕加索的陶瓷。毕加索的陶瓷其实还蛮受收藏家的喜欢的，因为它结合了他的绘画跟雕塑，在室内装饰的效果就蛮好的。毕加索做批陶瓷，他也影响了夏加尔，因为后来夏加尔也是定居在南法嘛，所以他也有来这个小村，包括莱热，他们都有来这里做陶。到了南法之后，其实这些艺术家都尝试。是各种不同的媒材，嗯、对，就以前可能比较专注于绘画，<对>然后他们的美材啊、主题啊，其实都有一个非常大的一个扩展。毕加索的陶瓷
0: 有什么特征呢？
1: 他其实主题蛮多的，我们也知道，就地中海地区的这种古希腊、罗马神话故事什么的，看到有一些什么半人半马的这种灵狐仙女啊，嗯、什么这种人头羊身的这个怪物什么之类的，还、嗯、蛮多出现在他的这种陶。瓷里面的，所以这个跟
0: 南法这个地方是有关系的
1: 。对对对对，然后他差不多也做了有四千多件吧，数量还蛮多的。因为我们都知道毕加索是一个非常具有创造性的一个艺术家，但是我们很多人其实不太了解他做的雕塑，还有他的这个陶瓷的艺术。因为这个展览的机会还是不多，大家看到他的这种立体的作品其实看得相对少。其实到南法的话，我们可以去瓦洛里的他的陶瓷作坊，包括在。在安 t i 另一个在南法的国立毕加索美术馆，我们也能看到比较多的他的这种陶瓷的收藏。而且那一家美术馆，我觉得可以说是最漂亮的毕加索的美术馆之一。虽然巴黎的毕加索美术馆藏品的等级是最高的，重要作品是最多的，但是安 n t 的这个地方，它它很妙，就是它的环境，因为它本身是一个中世纪的那种城堡。一九四六年的时候，他到了这个城堡，叫做格里马尔。敌城堡，他在这里住，嗯嗯当时也是他就是。找了一个新的女朋友 ，Francois Gilot 最年轻的这个恋人就住在一起，就很幸福，在这里住了六个月，画了有二十多张油画，还有四十多幅纸本的作品吧，而且还直接在城堡的这个墙上画画。所以这也是为什么他自己讲说，你们想要看我在 Antip 的作品，你就只能到这里你才能看到。而且说一句题外话，就是这个 Francois Gilot 是唯一一个自己主动离开毕加索，而不是被毕加索抛弃的这样一个女人。啊，哦、是一个非常具有生命力的。还有个,个强的，嗯、对他还活着，嗯、今年是他一百岁哦。对，像一个毕加索的最受欢迎、最有名的一个传记，就是这个 François Gillo 写的了，《他与毕加索的生活》，写的也蛮好的。他这里边也有记录到这一段，就是他们两个人在这里住的时候，算是蜜月期，感情最好的时候。他住在这里六个月，然后又画了几十张作品嘛，把这批作品后来是全部都捐给政府了，所以按照 Tip 呢也给了毕加索荣誉市民这个称号，后来而且决定在一九六六年的时候把这个城堡变成一个毕加索美术馆，成为法国第一个是献给、嗯
0: 、艺术家的，对
1: ，献给毕加索的第一个美术馆，比巴黎的那个美术馆更早啊、嗯呃。在这个时期，他最有名的是画了一张《生活的欢愉》，在这个里他有画很多地中海的呃神话里边的这种人物，还有怪兽，在这个蔚蓝的海岸边，像。享受音乐还有舞蹈这样子，
0: 毕加索本身是一个特别有想象力的艺术家嘛，然后南法他的这种风情也好，地中海神话的这种传统也好，嗯、所以可以说他这个人在这个地方激发他的一些灵感，是一个挺有碰撞效果的这么一
1: 个。对，是。其实毕加索这个人与未来海岸，我们其实就可以单独开一个节目了，嗯、因为他在整个普罗旺斯、阿尔卑斯、未来海岸这个区很多地方都留下了他的这个足迹，传<说>包括。他最后去世，埋葬也是葬在南法的，在木然这个，他买了一个城堡。其实毕加索也是很崇拜塞尚，从他的那个城堡里边，他可以看到塞尚画的圣维克多山。嗯嗯
0: 、对，这
1: 也是他为什么就是买那个。敲这个地方。然后非常遗憾的就是他的那个故居呢是不对外开放的，还是属于毕加索后人的财产，私有财产。二零零九年的时候，他有开放了几个月，就那么几个月，嗯、然后后来就关闭了。如果将来。它开放的话，我觉得一定要去也要看一看，一定要去看一看
0: 。那以上就是毕加索在南法的足迹。谭老师的介绍应该还是很详细的，包括了毕加索一些重要的作品、他的两个美术馆、他制作陶瓷的工坊，甚至是他的感情生活。大家可以看到，南法这个地方，它不但是影响了现代艺术的这种明亮的色彩，具有地中海神话风格的主题和内容，也去启发艺术家去使用像陶瓷之类新的创作媒介，甚至是新的创作形式。比如说前面讲到毕加索的《战争与和平》，与其说是一幅画，不如说是一个大型装置或者综合型项目，这些都是不亲自去到南法就无法看到的艺术。那如果说起必须亲临才能体验的艺术场景，其实，在南法还有一个比《战争与和平》更加有名也更加重要的一个作品吧
1: ？对对对对对，其实，在南法或者说整个二十世纪现代艺术史上，还有一个更重要的作品，就是马蒂斯的《教堂》嗯，它又叫《玫瑰金教堂》，但是因为因为他在法国的旺斯又、就是马蒂斯设计建造的，所以我们都一帮把他叫做马蒂斯教堂了。马蒂斯他自己回忆说，这个玫瑰金教堂是他一生艺术生涯的高峰，是他一生艺术理念的一个集大成的作品。教堂呢，它的由来是非常非常有意思的。在一九四一年的时候，马蒂斯不光是年纪大了，而且他得了肠癌，做了一场手术，身体是非常非常虚弱的。手术有很多的并发症，他甚至都是无法站立，必须要卧床，还要坐轮椅的。嗯、那他在身体这个恢复的期间呢，他有请一个夜间的护士，一个叫做莫妮卡的一个非常年轻的女孩照理他。那这个莫妮卡和他呢，也成为了一个忘年交，一个好友。因为在晚上他会给马蒂斯读书啊，照顾他。但是后来二战的时候，尼斯也是遭到了纳粹的轰炸，所以马蒂斯的身体好。好一点以后呢，他就搬到了我们刚才就是说旺斯这样一个小村子，嗯、靠近山里边的。然后他在那里休养。那那个莫妮卡呢，她的夜间护士呢，也是在四六年的时候成为了一个修女，多名我会的一个修女，然后改名叫做雅克玛丽修女，在旺斯这个地方。所以他跟玛丽斯两个人又恢复了联系，成为了朋友。因为修女他们是念玫瑰经，所以呢，当时他们决定要重新。修建这样一个玫瑰金的一个教堂，所以这个雅克玛丽修女呢，就邀请请马蒂斯来帮忙修建这个教堂，一个很小很小的一个礼拜堂这样子。马蒂斯在一九四七年的时候呢，他就答应了来做这么一个大的项目。当时其实他已经年纪非常大了，已经七十七岁的高龄了，而且我们也知道他做过肠癌这个手术，他身体其实是非常虚弱的，而且。马蒂斯他其实没有宗教信仰的，为了感谢修女对他以前的照顾，他还是接受了这个请求，免费的设计这个教堂，而且他还筹集了募捐为修建教堂，就是筹款、啊。捐款。然后他设计这个教堂厉害之处在哪里呢？他不光是设计这个教堂，在教堂里边这个彩色的玻璃窗，教堂里边所有的壁画，包括修饰使用的服装、十字架，所有的细节，所有的细节全部都是由马蒂斯。设计的，它其实是一个非常综合的艺术。在那个时候，他站都站不起来了，那他怎么样来创作来做呢？他当时是会坐在轮椅上，比如说画壁画的时候，他是用一个很长的这种棍子，在那个棍子的前端呢，他就绑上一支笔，然后在这个墙上这样画。然后他做那种彩色的那种玻璃窗，他其实是用剪纸，他在床上剪出这种地中海岸的这种棕榈树的形状，去设计这个理念的。马蒂斯的教堂呢，其实是非常非常的有名嘛。我其实，在没有去之前，我是非常非常有期待的，因为我曾经看过一个 BBC 的纪录片，但是马蒂斯的这样传记的纪录片里边呢，也是留了一个比较大的章节在介绍马蒂斯的这个教堂。当时那个主持人去了这个教堂的时候，在叙述的这个过程中，就是慢慢的眼圈就红了，然后声音就开始哽咽了。嗯、他就是自身在教堂的内部的时候。嗯不由自主的，就是陷入一种感动之中。从他的声音就能知道他已经就是哭了，就是感动到哭了。那我在没去到这个教堂之前，我看这个纪录片的时候，我当时在想，会不会是节目的效果？怎么可能？你到了一个建筑内部，你看到这个彩色的玻璃窗，你怎么就会情绪的强度这么大，会变得这么多愁善感，就能哭了呢？我觉得人好像一生当中非常少这种被艺术感动到,到，热泪盈眶的这种。那种感受，所以我当时是有一种，我觉得我有一种好奇心吧，在去的那个时候。嗯、那到了那里之后呢，它真的是一个非常朴实的一个小镇小村。因为我们知道很多教堂是很雄伟的，<对>一直以来都是说教堂可能是方圆那个几百里最,最豪
0: 华的建筑，
1: 对，最高的，像是一个地方的一个标志一样。嗯、那这个教堂它是很小，就像一个白色的火柴盒一样，嗯、非常的谦虚的，好像很、嗯。很朴实的，隐藏在山脚下，白色的一个长方形的一个盒子，屋顶呢是白色和蓝色，天蓝色的那种砖瓦，就很像地中海的这个颜色的那种蓝色，非常的干净质朴。那走进去之后呢，你看到那个礼拜堂里边的壁画是黑色的线条的，就像我们中国毛笔的那种白描的一样，嗯，然后人物是没有五官的，只有很简洁的动作的示意的那种线条，那。有三幅这样的在瓷砖上的巨幅的这种壁画，全黑的。那我们去过很多教堂，那看到的都是很宏伟的油画，是非常具象、非常写实的各种圣
0: 经的这种故事。罗马那种超级教堂，
1: 对，就不光说本身建筑的这种宏伟的这种哈，那个壁画也是，<对>然后还有各种金碧辉煌的这种装饰。那在马蒂斯的这个教堂里面，一切都是非常简洁的。非常的朴实。我们刚说到有这种白底的瓷砖上的黑色的线条的这个壁画，彩色的玻璃窗也不是我们所熟知的那种很复杂的玫瑰花窗，就是很简单，黄色、绿色、蓝色三种颜色。我记得最主要的一扇窗是叫 The Tree of Life， 就是生命之树。它就用大自然最简洁的这个形状来告诉大家，这个就是神。这个就是神的奇妙，这个就是自然的奥妙。我觉得是这样一个意思。包括他的那个十字架上的受难的耶稣的一个像，也是马蒂斯做的一个雕塑，就很简洁的，一切都像是暗示性的那种头部啊、人体啊、结构的这种暗示的。我在那个环境的时候，我理解了为什么马蒂斯说这个是他一生艺术的一种总结，因为他其实是。在用光和色做这个教堂的，因为地中海那种强烈的阳光透过彩色玻璃窗照进这个教堂里边，就是黄色、蓝色、绿色那种彩色的光，在整个教堂里边那种气氛，我觉得就是安静，一切都是那么和谐，那么简单。纯洁，因为我记得我当时去的时候呢，人真的很少的，整个美术馆里边只有四个人，而且大家都很默契的，就是非常安静的坐在那里，静静的欣赏。我觉得在那一刻的确是有一种超越、超越现实的那种感觉。说实话，我当时也是。热泪盈眶，非常的感动，尤其是想到马蒂斯当时已经是七十七岁的老人了，垂暮之年嘛，垂暮之年，然后他还有这样的创造力，嗯、还有这样的一个能量，的确是非常让人感动的。这是作为一个无神论者，就是感受到的宗教的那种体验，<笑>体验那种最纯洁的、最静谧的那种美吧。
0: 这个其实跟南法的这种自然风情它是有呼应的，远离纷争。纯净、纯洁
1: ，嗯，平
0: 静，可能离开世界的这种漩涡，
1: 对。然后在这样一个山里边，嗯、小小的一个教堂，世外桃源，而且地中海阳光，就是感觉这些是最纯粹的、生机勃勃的力量。经过马蒂斯的这种最大化的一种简洁，你把所有的混乱冗
0: 、嗯、余都去除。
1: 对，因为我们联想要联想到那个背景，就是一九四七年他开始做，等于是二。世界大战，二十世纪整个最苦难的、发生最多悲剧的、充满了各种纷争、仇恨的这么一个大的历史事件结束之后，而且马蒂斯他自己面临的他的生活的这种痛苦哈，身体的这种折磨，然后他的衰老，面对他的病痛，然后他还是选择美，选择希望，选择生命。所以在这样一个老人他创造出来的这样一个世界里边，你感觉到那种生而为人，你存在这个世界的一种。由衷的喜悦，我觉得是非常有魔力的。那我觉得也是，只能我们真的去了那个地方，才能感受到这个是无法通过看一个纪录片啊，或者今天通过我们的播客所能到的那种，在那个场地的那种的那种魅力。嗯，嗯
0: 对，这样一个充满希望、充满生命力的圣殿，恰恰是一个老人在垂暮的晚年所创造的，所以格外让人感动。那它虽然说是教堂，但这种力量同样也能感染到不同信仰的人。所以玫瑰金教堂，大家有机会一定要亲自去体验一下。那说回来，其实马蒂斯在南法的足迹也不只是这一个地方吧。除了旺斯的玫瑰
1: 金教堂，就是马蒂斯教堂以外，其实，在南法还有一个很重要的，在尼斯的马蒂斯的美术馆。这个美术馆也很特别，那个建筑本身也是个老房子，是一个十七世纪的热那亚的那种别墅的风格，玫瑰红的那种墙体，然后外边也是有一片古老的橄榄树的园林吧。这个美术馆比较完整的体现了马蒂斯的创作生涯。法。法国有两个马蒂斯的美术馆，尼斯的这个算是作品也比较多，也比较全吧，应该有两百多幅油画，还有两百多幅版画，还有他设计的一些书啊、雕塑啊什么都有的。我觉得在尼斯建马蒂斯的博物馆，也是因为尼斯是他的一个人生的一个重要的一个地方。他在一九一七年四十七岁的时候到尼斯开始生活，开始画画。到马蒂斯去世，一九五四年八十五岁吧，他在尼斯在南部生活了有三十八年。这也是为什么法国有两个马蒂斯的博物馆，一个在尼斯，然后另外一个在他的出生地。而且，马蒂斯的墓地就是在离博物馆很近的一个公墓里面。其实呢。马蒂斯去世之前，在他身体非常不好的状况下呢，旺斯的这个马蒂斯教堂的修士是曾经提议过，就是说，如果他去世的话，是不是可以埋葬在旺斯的他的这个教堂里边？嗯、有向他提议这件事情，当时也是通过和他关系非常好的那个修女提出来的。嗯、那马蒂斯他其实是不愿意的，他是通过他的家人有回信，然后说。他不愿意回应这件事情，因为如果他自己埋葬在他的这个教堂里的话，他觉得是对于他的整个艺术一种亵渎。他觉得他是完全无私的修建这一间教堂的。如果他自己埋葬在这里的话，他觉得是一个非常傲慢无礼的事情。他觉得这个是一种非常不谦逊的、太傲慢、太自以为是、太自大的一种表现，就是说。我是一个伟大的艺术家，所以我要单独的埋葬在一个教堂里边，嗯、自己独有的这样一个,一个墓穴。他觉得这个是完全破坏了他的初衷的，所以他是最后是埋在尼斯的这种很多人的这种公墓里边。嗯、我去这个公墓去探访他的墓地的时候，对他的精神世界，嗯、对他的这种精神境界，嗯、呃，更多一种，嗯、就更多的一种。嗯、而且这个也让我想起达利。我去西班牙，他的家乡 f i g u 有一个叫做达利剧院博物馆嘛，就也是在他还活着的时候就建造了，等于是在他的出生地。那在这个剧院博物馆的中心第一层楼的地方，就真的像一个剧院舞台一样，在那个地板的最中心有一块碑，达利他就是埋葬在这个剧院博物馆舞台的最中心的地下。你看
0: ，性格的超
1: 现实主义的这个对吧？天才这个非常张扬。很年轻就登上《时代》杂志封面，处处都是不说哗众取宠，就是很早懂得了这个锋芒毕露流量的这
0: 个<笑>流量思维，对
1: 注重公关啊宣传的这种，达到在国际艺术界的这种名声是吧？就是这么一个张扬的一个性格的一个艺术天才，嗯、所以那当然他的去世，嗯、<笑>他就要选择是在这个戏
0: 剧性的<笑>戏剧
1: 性的要在这个个人的美术馆，然后而且要在舞台的中央的这个下面，<对>不同的人生。不同选择，哦这个、不同的结
0: 尾，不同的结尾，对对对。对那聊到这里，我们已经介绍了毕加索和马蒂斯两位艺术家在南法的足迹。接下来，谭老师要聊谁？
1: 然后我觉得还有一个艺术家就是雷诺阿，他其实也有一个小的美术馆在南法。其实如果要看雷诺阿的作品，我们肯定要去别的地方，就比如说美国费城巴恩斯基金会那里有雷诺阿最多的作品。我记得他当时巴恩斯有一次去找雷诺阿，当时他还活着的时候就买了两百多幅了。所以巴恩斯应该是全世界雷诺阿的作品应该最多的一个美术馆。对，在南法的卡涅苏梅， Mer、就是。雷诺阿他晚年定居的他的这个宅子呢，现在已经改造为他的一个美术馆了。其实，在这个美术馆里边，作品不多，但是也特别有风味。嗯、是因为雷诺阿活着的时候，他的那些家具啊，他穿过的衣服啊，他的话剧，所有都通通保留在那里。而且，我们很多艺术爱好者很少看到雷诺阿的雕塑，在那个地方是有他的雕塑作品在展览的。雷诺阿其实他也是因为生病，我们也知道魏胃癌。就是气候很宜人啊，非常适合病人去休养身体。所以雷诺阿的晚年，他也是住在蔚蓝海岸。嗯、他是在卡内斯和迈尔买了一个农场，应该叫农庄吧，
0: 小一点。对
1: ，但是那个时候雷诺阿已经很有钱了，所以他可以用最现代的<笑>设备，像电话呀、汽车啊、嗯、暖气呀，他那个房间都是有配备的，
0: 条件很好。
1: 条件是很好的，他在那里度过了他人生中最后的。呃，十一年吧。生命的晚期都在那儿。一次世界大战期间，他也是一直是住在这里创作的。以前呢，在我没有去到这个雷诺阿博物馆之前呢，我其实对于他的晚期的作品，我是非常不喜欢、不欣赏的。因为雷诺阿晚期的作品呢，画了很多这种裸女的形象，然后我觉得他用那种玫瑰色、粉红色用的太烂了，而且对这个少女的人体的这种表现，有点像鲁本斯一样。非常的有肉欲的感觉，我不喜欢夸大那种很肥硕的，就是这种女人的体，然后把这个人物的头部又画的比较小，这种风格我是非常喜欢。他在一八七零年、一八八零年，就是他画这些，比如说巴黎蒙马特的舞会啊，塞纳河边的野餐啊，这些作品，对于他晚期南法的这批作品，我是非常讨厌的。但是到了这个美术馆之后呢，我看到了他晚期作画。有一个轮椅，还有一个像我们，比如说爬山的时候，像在中国，比如说华山或者泰山，嗯、你不愿意爬山的时候，会有轿夫抬你啊。对，它有一个那种像轿子一样，那种滑杆用的那种，就是有一个椅子，然后旁边两个杠这样子。对对对因为其实晚年的时候的雷诺阿，他是有非常严重的风湿性关节炎。从一八九二年以后，他的风湿性关节炎就是非常非常严重了。这也是为什么一九六七。七年的时候，六十六岁的雷诺阿他会决定要搬到湿润的、嗯、温暖的地中海，等于是希望这个缓解他的关节炎的病痛,病痛的这个问题。嗯、地中海嘛，光线也明亮，他那个时候视力也在下降了，嗯、所以光线明亮对于他来说作画也是比较有助于有助于,有助于他的这个条件，所以他就到了南方。然后在这个雷诺阿博物馆里边呢，就有一张当代艺术法国的一个艺术家创作的一个作品，是一个手的特写。雷诺阿在他的。风湿性关节炎发作以后，他的整个手还有关节其实全部变形、痉挛、嗯，是非常非常畸形的,的一个状态。对，是一个畸形的一个状态。他其实是失去了他用笔的这个能力。嗯、所以我们想一想，他盛年的时间画的那么细腻的少女，嗯、还有儿童的白色的，下面透出这种玫瑰的那种粉色的肌肤，他有拥有一个那么样的作画的一个能力的艺术家，就是到了。这个时候就是很残忍的，他其实等于是残废了、嗯、这样子，而且他在一九一二年之后他还中风了，然后就是只能坐这个轮椅。嗯、那那个时候在南法，其实这个气候对他也没有太大的改善。对他，当时他又请一个医生要训练他重新站起来，差不多那个医生在他家住了有一个月的时间，然后他终于就可以站起来了，大概可以走几步。但是就是非常非常的痛苦。最后，雷诺阿他说，如果让他选择重新站起来和、呃、重新画画，他肯定选择画画。嗯、因为光是站起来已经把他所有的意志力都用光了。所以后来他就坐在轮椅上，嗯、或者坐在那个轿子上，把画笔用布绑在这个完全变形的这个手上，嗯、然后画。
0: 对对，他在用前臂和手腕那儿画，不是在用手指和手掌在画了
1: 。对他完全就是用那种痉挛到已经完。全。完全变形的这个手在画，嗯、而且一直到他去世之前，他的画笔都没有停过，一直在画。所以在我看到他美术馆里边，就是他这个轮椅、嗯、他这个轿子，还有包括他的那个画室里边
0: 创作状态、
1: 创作的这些状态，我的确是更加尊敬他了，也就不会再那么对他晚期的作品就好像嗤之以鼻啊那种，嗯、因为更加理解了他的那种痛苦，而且我也理解了为什么他会把女人挪。女化成那样的有鲁本斯的那种肉欲的那种感觉，我觉得它是一种衰老的人对于青春、对于生命力的一种渴望，所以他把它一种夸张的一种表现，那是一种渴望，对于青春的一种渴望，对于美好的一种渴望。而且其实雷诺阿他住在南发的这个家里，晚期在很痛苦的画画的时候，其实马蒂斯是去拜访过他的，而且雷诺阿对于马蒂斯说过，他说。痛苦会过去，但是这个艺术、这个美是会永远存在的。嗯、所以我在想，也许晚年的这个年诺阿对于病痛的这种晚期还保持创作力，可能对于玛丽斯的晚年、嗯、可能也是有影响的。这也是为什么两个大师都能够在晚期还能有这种持续的创作力。
0: 啊，很多人可能以为艺术家是一个相对轻松的工种，就既不要风吹雨淋，也没什么危险，而且还能有很大的名气。但其实，任何事业要去达到一个别人达不到的高度，都是需要难以想象的这种执着，需要奉献自己的。走红一段时间也许很容易，但是要在艺术史上留名，让作品经得起后世千千万万人的检验，这都是需要惊人的付出的。那聊到这里呢，我们已经介绍了毕加索。马蒂斯、雷诺阿三位在南法的情况，接下来咱们可以聊聊夏加尔吧
1: 。夏加尔是刚刚我们有说到，二战期间逃亡到美国去了。他是俄罗斯人，他出生在俄罗斯那个维杰布斯克一个犹太人的一个家庭，所以作为犹太人，他肯定那个是要跑的，<笑>对，所以要逃到安全的地方。<笑>那在战争结束之后呢，他就从美国还是回到了法国，后来也是定居到南法了。他在那个圣。保罗·德旺斯也很迷人的、很漂亮的一个地方，还有一些中世纪的那种老的街道啊、石板地啊、城墙啊。因为他在南法定居的时候，其实他一生当中很幸福、很富裕、也很宁静的这个岁月。他的一生当中，他经历过蛮多苦难、大
0: 事，对对，对大起大落，
1: 对，包括这个俄国十月革命什么的，嗯、他都是历
0: 史大事件的<对>经历者。
1: 是在他晚期的作品里，我们经常可以看到一些比较幸福的画，他和他。他的太太贝拉，恋人的那种浪漫的场景，鲜花盛放，南法的那个保罗德旺斯那个小镇的小房子，就是在画的这个下边。这个就是他晚期的一些很典型的风格吧。当然，最重要，我觉得在南法不可错过的是在尼斯的夏加尔的这个美术馆，而且这个美术馆是在夏加尔还活着的时候，就一九七三年的时候，这个美术馆成立的。以前这美术馆都是叫做夏加尔圣经。美术馆，圣经信息夏加尔国立美术馆吧，因为它的一个长期的一个陈列是夏加尔在一九五零年代的时候有创作十七幅那种巨型的以圣经题材的大的油画，然后他捐赠给了法国的政府，这个美术馆才成立起来的。所以它这个艺术馆的核心是以创世纪还有出埃及记十七幅那个对十七幅那个大油画大作品，嗯、然后还有五幅雅歌圣经里边的这个。雅哥他画这个，后来因为美术馆不断的扩充他的作品、呃，作品，嗯、现在他就不完全是一个宗教题材的一个美术馆了，而是一个非常全面的有各个夏加尔的艺术生涯的展览。它是全世界现在最大的，因为夏加尔的作品最多的一个美术馆，非常值得去看的，嗯、而且有很多我们没有见过的，比如说像夏加尔的大理石的雕塑，夏加尔做的陶瓷彩绘、嗯。陶瓷，他做的镶嵌的壁画，还有非常美的彩色玻璃窗，就是一个非常全面的、的对，非常全面的，他的各个美才的作品都有的一个这样的一个美术馆。刚刚说到夏加尔这个圣经题材哈、啊，嗯、其实他有一点反其道而行之，就是说，在一九五零年代这个时候，当代艺术横行，大家都开始画抽象艺术的时候，就具象的绘画都已经好像是过时了，是。一个不入流的做法了，然后还画圣经题材，这感觉就更倒退了。这个其实是一个很有意思的一个艺术现象，我觉得。我其实是无神论者嘛，然后其实以前我对于这种夏加尔这种圣经题材的画作呢，也是不是太很有兴趣。呃，说句实话，夏加尔的所有的作品，我们在纽约、伦敦还有巴黎经常拍卖，全世界的这个艺术市场来说，他一生当中各种题材，他的圣经题材是市场最差的，对于我们拍卖来说比较难卖掉的作品，大家都非常喜欢他画这种恋人的很浪漫的、很唯美的这种风格。的这种作品，所以表现的这种苦难一点的，或者是有圣经的这种题材的，其实是不太受欢迎的。嗯、我在看到了夏加尔美术馆的这个那十七幅，包括那个五幅雅歌的这个作品，特别是这五幅雅歌的作品，其实对于夏加尔的作品，我有一个重新的认识。因为就是雅歌也是圣经的其中的一个经典嘛，它这个雅歌是 the song of song， 就是歌中之歌，最美的歌。然后它是讲这个所罗门王跟一个女人，很多人都说它像是一封情书，是在这个圣经里边就是很特别的这么一卷书，它更像是在讲一个非常浪漫的爱情故事，所罗门王跟这个舒拉密女之间的爱情故事，在讴歌赞美人。人类之间的爱情，还有婚姻的这种美好、这种幸福，里边很多是有挺经典的，就是很浪漫的那种，像情书一样的那种，<笑>比如说什么。我是沙伦的玫瑰花，是古中的百合花。我的佳偶在女子中，好像百合花在荆棘内；我的良人在男子中，如同苹果树在树林中。我欢欢喜喜坐在它的荫下，尝它果子的滋味，觉得甘甜。良人属我，我也属他。我的佳偶，你是美丽，你是美丽。你的眼好像鸽子的眼睛，你的头发如同山羊群卧在激烈山旁。就是他的所有的这些都是很
0: 充满
1: 了这种男女之间的这种爱情，很浪漫，很唯美。对于爱的颂歌，那所以夏加尔在画的这五幅画里边，他描写的是男女之间的这种情爱，表现情侣之间的这种拥抱啊，在空中飞翔啊。那这一类题材，其实夏加尔画了很多的。以前呢，我对于这批作品的理解呢，我觉得他都是在画他跟他的初恋。也是他的第一任太太。贝拉之间的这个浪漫的爱情故事，因为像我们所知道，他最出名的那个求婚，他们两个人接吻，然后他的太太飞起来，对，两个人都飞起来，然后他在空中，两个人手牵手在空中飞行啊，这些都是一些最重要的，然后也是我们最熟悉的他的一些题材，表现爱情。那我在看了这五幅雅歌这个巨幅的作品之后呢，我才了解到他其实有这样一个背景，其实男女之爱就像雅歌这个诗经。里面所提到的一样，它其实是用来隐喻。上帝跟人类之间的爱，嗯、它并不是单纯只是讲男女之爱而已，它是讲上帝爱人、基督跟民众之间的这种这种感情，它其实是有这个隐喻在这个里边的。所以我就突然一下想到了，哦，其实我以前理解的可能只是第一层面而已，嗯、就是从他的自传、从他的生活经历去理解他。因为以前我在看夏加尔的话的时候，我想根据这个女人她的特征，我会去判断说，啊，这个是他的第一任妻子贝拉。还是说他后来第二任太太娃娃？我会去看这个模特的这个特征，说啊，这是谁？他是想画什么？嗯、就是会从他的个人生活经历，我觉得去判断。嗯、但是后来我一想，其实夏加尔他作为一个出生在俄罗斯的这样一个很虔诚的宗教犹太教的这种家庭里话，那他其实可能其实都是有一层
0: 隐喻在里边的，不是像普罗大众所认为的那么小清新
1: ，更广大的一种爱的。嗯、其实我们如果这么去看的话，夏加尔的一生，他其实都是在画。一种，我觉得画的是一种爱，一种很大的一种爱，<他>对
0: 生命的一种爱。他画的是人的爱，但他心里想的可能是神的爱，
1: 就像雅歌的存在一样，大概、嗯、也是为了让人去理解，就是神与人之间的爱是什么。所以他用了这样一个比喻的方法，我觉得这也是一种在那个时候的一种感悟吧。所以我也觉得，我们常说读万卷书，行万里路。到了那个地方以后，知行合一，就会会有很多的这种顿悟。嗯<对>有一些以前没有想到的，或者没有体会到的，在那个地方会有一些启发。
0: 那以上就是关于夏加尔的部分。读万卷书，行万里路，其实也是我们今天聊南法艺术朝圣之旅最核心的一个出发点。因为很多东西光听是不够的，必须有机会亲眼去看一下，可能会有不一样的感悟。节目到这里，我看时间也差不多了。最后咱们就再聊一位艺术家吧。前面我们也提到，在南法所有的这些画家中，如果非要评选一位对整个现代艺术的形成启发性最强的，个人会觉得就是塞尚了。所以节目最后的时间。咱们要不就聊聊塞尚吧
1: 。塞尚其实他住的那个地方 ，X。普罗旺斯其实是个很大的一个城，而且是
0: 很繁荣
1: 的，嗯、然后非常多的喷泉，因为那个城市就是以地下水这些出名，所以在那个城里走的时候，经常就是隔不远就有一座喷泉出来了，就很
0: 突然喷一下
1: 。<笑>对，而且还蛮繁华的。我记得，因为当时我在南法去了很多村子，在待了三个星期以后，就是吃了太多法餐以后，其实我是无比渴望吃一个中国菜。作为湖南人，我想想吃一个辣的，<笑>然后直到了艾克斯。真的是大都市呀<笑>，因为很多时候在那个软件上、APP 上查最近的这个川菜馆，都是距离就是要到尼斯、戛纳这种大都市才有的。然后终于在 X 就是发现啊，有中国人开的餐厅啊什么的，还蛮有意思的。去 X 其实是完全是为了追寻塞尚的足迹。X 的旅游推广这方面，我觉得做的也蛮好的，他们的确是把。有塞尚曾经，比如说读书过的地方、出生的地方、住过的地方，他们都会设计了一个特别的标志。真的有心人的话，是可以沿着他生活轨迹探寻、探索一番这个艾克斯这座、个、城市的。<笑>那我个人觉得最值得去的呢，其实就是塞尚的工作室。塞尚这个画室就是他后来晚年的时候，他去那边作画的一个地方。而且这个画室呢，妙就妙在他往那个山上走。大概十几分钟路吧，你就可以到塞上画圣维阔多山的那个写生的那个点，那个 view 是非常开阔的。你就是可以站在当年塞上画圣维阔多山同样的观察点去看
0: 看到同样的画面，
1: 看到同样的画面。当地的旅游局也蛮贴心的，做了六副复制品，就是塞上的这个<笑>、啊、圣维阔多山，然后放在那里，然后让你看它的对比，啊对比嗯、艺术家是怎么样处理这个题。材。而且塞尚那个工作室里面保存的蛮好的，他出去写生时候穿的风衣、他的帽子、他的雨伞都在塞尚以画静物画。出名嘛？那在他的金猴画里面出现过的那些丘比特的那个白色的小瓷器啊，嗯、他的那个浆罐啊，还有一个白色的那个瓷罐啊，还大大小小的那些瓶子，还有他常画的一个骷髅头的一个模型，那些全部就是按照原样还保存的非常的好，包括他常用的一些有图案的一些布也都保存在那里，还维持着一百多年前塞尚的那个画室的原貌。你真的就能看到他曾经画过的那些都还在那里，嗯、可能隔一段时间会换一批苹果吧，<笑>就还最著名的，<笑>要苹果啊、<对>橘子啊什么，<对>就是放在那里。
0: 咱们其实，在节目一开始就说过，塞尚对于现代艺术非常非常的重要。而且我感觉塞尚的重要性，它不像毕加索、梵高，其实是没有太被大众所了解的。所以我觉得这里应该用一点时间，请谭老师专门为我们介绍一下塞尚这个人的艺术史地位吧。
1: 嗯，塞尚呢，他算是后印象派艺术三杰之一嘛。虽然他也参加了印象派的第一届画展，就参加了，也算是印象派画家的元老，但是我们一般还是把他归到这个后印象派群体里面去，因为他对于二十世纪的现代艺术的这种影响是超过了任何一个和他同时代的画家的。毕加索把他称作于现代艺术之父，的确。他对二十世纪的这种野兽派、立体派、德国表现主义、俄国的构成主义和至上主义，包括这个抽象主义，甚至有一些超现实主义的这个艺术家，或多或少都从塞尚的艺术观念里边，某一个点、某一个面是受到了塞尚的影响的。不管他早期啊暗沉的带一点暴力跟色情意味的作品，还是说到他成熟时期的就是确立他风格的那些作。品。作品，不管风景也好，还是静物，就是他的那种充满秩序，还有结构形式化的那些作品。后面二十世纪，一代又一代的艺术家都是受到启发的。但是，我觉得喜欢和欣赏，还有理解塞尚的作品，其实是有难度的，特别是对于一般的大众来说。我们其实都把塞尚称作为 painters painter。就是画家的画家，你可以看到艺术圈里，就所有的艺术家提到塞尚，都是无比崇拜。从他的作品里边，都是看到了很多东西，学到了很多东西。像马蒂斯，他年轻的时候一有钱，包括毕加索，在他们很年轻的时候，他们就买了塞尚的油画收藏了，<笑>然后就是一直是挂在自己的画室，是在他的手边，不断的去研究，把这个塞尚的一些艺术观点融会到自己的创作里边，因为他有很多这种超前的理念。我曾经在加士德、北京还有上海，我做过，就是因为我们有带塞尚的很重要的作品到中国来预展，所以其实我有讲过塞尚的讲座。我记得那个讲座大概可能给大家分享了有一两百幅作品，我画了各种示意图，拿那个一百年前实地的那种摄影的作品，就是当时美国有个艺术史的学者为了研究塞尚的时候，也是有回到塞尚作画的这些地方，有拍一些作品，然后做比对，就是来研究它到。到底做了哪一些处理？他的这种意识观念到底在哪？做了很多的这种对比吧。我记得讲了大概两个多小时，大家在看了非常多的示意图以后才了解。稍微了解了一点塞尚，我觉得就是那一次讲座的这种给我的一种感觉吧。因为塞尚他虽然是印象派的画家的一员，但是他很快他就觉得呢，印象派对于这种外观、色彩瞬息万变的这种色彩的再现、捕捉，他觉得是他不满足的。他因为印象派的作品呢，缺少了古代大师的那种庄严结构和厚重感，所以他有一句非常。有名的一个话就是说，我要把印象派转变成为更坚实、更持久的事物，就像博物馆的艺术一样。他所说的这个博物馆的艺术，其实就是我们以前看到的那些古典 old master 那些作品。<典>那些 old master 作品为什么会让我们觉得更有永恒的感觉？其实它是在那个设计的那个构图里边，它是有一种秩序感的。所以塞尚要把。复杂的物体用一种很简洁的这种几何的形式去设计出来，所以他有一句名言，就是把这个自然界，然后要用这个立方体啊、圆锥体啊、几何、几何的这种形体去表现。所以这个我们看到后来这个立体派的艺术家，比如说像毕加索啊、布拉克，他们画的那个山，真的就是一个
0: 几何的，就
1: 是一个几何体了，就是一个圆锥体了，把山简化成那样。这个就是他们在塞上的路上走的。更远了。其实，在塞尚画静物画的作品的时候，我们仔细去看，他是用了很多视角去画的。就比如说，他画苹果、橘那些瓶子，他是从不同的角度，有从稍微偏上一点这个视线角度画的，然后有从稍微偏左一点，有的往偏右一点，它是不同的角度，然后把它融合在一起。这个你要仔细的去看，你才能看到。因为有时候你会觉得说，哎，他画的这个盘子好像是瓢的。嗯，就是不不像是一个符合严格透视的这种东西。对对对它那个瓶子，你如果仔细看，它那个左右对称也是你感觉很奇怪的，<对>因为它是不同角度，它是以一种很微妙的一种变化，就好像我们人的两只眼睛哈，其实你遮住左眼看和右眼看、嗯、比较的话，它是有一个错位的。对，因为我们看到的图像是双眼同时合成的
0: ，对焦的。
1: 对，然后你如果一只眼睛看到的话是不一样的，
0: 焦点偏了。嗯、
1: 对，这个就是多焦的多点的。一个透视的办法，你要仔细去看，在塞上的风景进物里面，它是用多点透视一个细微的这个调整。那当然，到了立体派里边，毕加索把这个。发挥推向极致，推向极致，他你能看到他画一个女人，鼻子是侧面的，眼睛是正面的，他会把很多不同的角度更加支离破碎的结合在一起了。对，当然这是一个我觉得最浅显的一个例子了。他当然还用了非常非常多的他的一种、呃、改变明度啊、暗度啊，各种各样的这种、呃、发明的一个办法吧。因为塞尚是一个出了名的画画非常慢的人，他不像是你像莫奈什么，他们都是追光的这个人。就是他必须在特定的这个阳光下、光线下，他画这张画。如果这个光线变了，半个小时之后变了，他就没办法画了，他只能等到明天这个时候再来画。但是塞尚是不一样的，他就他为什么画一些就是人物画的很少啊，都是画苹果什么？因为这些不会动。然后他曾经一个最有名的一个就是他画的他的一个 dealer， 然后那个人就是。因为坐了好几个小时，就不小心就动了，然后赛上就非常生气，然后就是说不许动。他说：“你看苹果就不会动<笑>，就是诸如此类的。”所以，他除了他太太做他的模特能够忍受他的坏脾气以外，他没办法。他他很少画别人，然后他就画静物画得多，因为可以一直画。他要观察很久，然后他才落笔，然后再画。因为他在做这些构图的时候，他有很多设计在里边，他要。传达出 Old m a s t e r 的话里边所能有能达到的那个画面形式感的一种永恒的那种东西，嗯、那种庄重的东西。<错>他觉得这个是印象派失去的，因为印象派你总是表现一种瞬间变化的东西，嗯、那你就好像没有那种永恒感、厚重感了
0: 。相比之下，印象派会给人感觉太简单了。
1: 嗯，对于后印象派的画家是这样的，就是为什么我们会说，哎呀，印象派、新印象派、后印象派，就是这些新印象派、后印象派这些艺术家呢？他们会觉得印象派的这个他不满足了，他们想追求一种其他的艺术目标。而且，其实我们在说印象派的画家，即便是莫奈，即便是雷诺阿，即便是这些核心成员，他们在一八七零年、八零年，他们的艺术目标后来完全。也是分道扬镳，分道扬镳，有了新的变化了。嗯、像雷诺阿去了。意大利，他去了罗马，他对于古典主义的绘画是非常向往的，所以他后来的作品风格是非常不一样。那像莫奈的话，你看晚年他的睡莲的风格多么的抽象，他的伦敦的组画，还有这个甘草垛系列的组画，罗人教堂的组画，种种，你说他还是一种客观的这种光色变化吗？不是，他能够把甘草垛画出了玫瑰色、黄色、紫色、蓝色，变成一种非。非常主观的色彩表现了，而且是非常的抽象了，尤其是睡莲的这个系列的作品是极其抽象的。所以我们在说印象派的作品的时候，它本身它自己内部也是朝着现代艺术运动有了不同的发展的这种方向，嗯、一种变化吧。
0: 啊，塞尚在这里面就是一个承上启下、一个转折性的一个。我听您说的时候，感觉他很多画画过程，感觉像在做科研一样。
1: 对，是的，是这样的感觉，因为他他父亲很有钱，嗯、他父亲是在 X 是个银行家，嗯、所以等到他父亲去世以后，他继承了遗产，他衣食无忧，他不需要卖画，他不像、嗯、<笑>不像我海奶诺啊，他需要卖了画才有钱生活，他可以就是沉浸在他的艺术世界里边，呃
0: 、研究中，
1: 对他来去探
0: 索。好的，那非常感谢谭老师今天带来的精彩节目，就好像用声音带大家去南法旅游一样。当然，除了旅游，谭老师也带我们了解了很多艺术家在这里生活、成长，让作品走向成熟的过程。其实很有意思的一点是，今天我们聊到这些人，也包括许许多多今天我们没有聊到的，但也非常重要的艺术家。其实他们在南法是有很多交集的。所以，如果我们将来真的有机会去南法做这个现代艺术朝圣之旅的话，还有一个地方留下了很。多很多艺术家们彼此交汇或者擦肩而过的痕迹，同样也不容错过
1: 。对，因为其实这些艺术家他们也是朋友，所以会互相拜访啊，嗯、也会一起出去吃饭呀、啊、喝酒啊。啊，那在圣保罗德旺斯就有这么一家很有名的饭店，叫金戈饭店。那像夏加尔啊、毕加索啊、还有莱热啊这些艺术家当年都是去这里聚会啊、吃饭，而且他们很多时候就是留下他自己的作品，就不用。交这个餐费或者食宿费了，所以这家饭店最有意思的就是墙上挂满了艺术大师的这些作品，而且都是原作，而且它的泳池的边上还有那个卡尔德的活动的雕塑啊。那个山间的风吹过，然后那个卡尔的活动雕塑在动，然后你在那个泳池的游泳，那个、简直是太享受了。嗯嗯你可以被这么多顶级的艺术品环绕，所以这一家餐厅还有旅店，他们的房间还有位置是非常难定的。如果要去的话，要提前预定，房间的数量也比较少。他的那个庭院、吃饭的院子里都是来热做的一些<笑>那种壁画呀，那个餐厅。的里边，毕加索的油画原作，还有米罗的，都蛮多的，直接挂着的。对，直接挂着的。而且像我们刚刚说到很多介绍的，都是一些艺术家个人的这种美术馆，包括他们以前居住过的住宅或者是画室之类的。其实南法还有非常多世界一流的综合性的美术馆的，嗯、比如说也是在这个圣保罗的旺斯有一个马格基金会，这个是欧洲的第一个私人美术馆，一九六四年。年的时候开幕的，我觉得。这个是全世界最美的一个美术馆、啊、是吗？真的，真的是全世界最美的。他的那个现代艺术的雕塑花园，所有的二十世纪大师的作品，在他那个草坪陈列。他最著名的就是贾克梅蒂的一个庭院，可能也因为贾克梅蒂是我最喜欢的雕塑、嗯、雕塑家吧，所以他那个庭院里面有放他几个最重要的一个作品。然后他还有一个非常厉害的是一个米罗的迷宫，他是把。米罗的一些大型的雕塑，还有一些陶瓷的一些作品，错落的一个，而且这些都是由艺术家本人设计安置的。为了这个马格基金会美术馆。特意定制，根据它的这个建筑啊、植物啊、环境量身定做的，包括还有像夏加尔的镶嵌画呀，还有布拉克为他们做的一些彩色马赛克的那种水池、彩绘的一些玻璃窗。这家美术馆非常非常美，而且是一种建筑、大自然跟雕塑完美融合的一个地方。哪怕是同样的一个雕塑，因为我们也知道有些雕塑它是有版本的嘛，嗯，比如说做七件。但是好像我觉得放在马格基金会的那一件是最美的，因为它是跟那个环境是融汇的最好的。嗯、然后像这种综合性的美术馆还有蛮多家的在南法，但是我觉得最美的是这一家、嗯、是最
0: 不能错过的吧。好的，那节目到这里，时间也就差不多了。再次感谢谭老师在疫情给出行带来很多困难的现在，用声音带我们去南法旅游。节目中聊到的各种作品和场景，我会尽量把照片放在 show notes 里，大家一定要搭配服用。那我们这期节目的封面图选用的是前面提到过马蒂斯笔下的南法，叫做《奢华、宁静和欢愉》。这个名字的典故是出自于波德莱尔的诗歌《西台岛之游》。那西台岛是希腊神话里爱神维纳斯的居住之地，传说中被爱情和诗歌所环绕的梦幻岛屿。其实南法和西台岛就真的很像，他们是人世间的梦幻之岛，远离纷争和苦难的世外桃源，也给现代艺术家带来了无穷无尽的灵感。但其实今天听下来，最打动我的一点，反而是即便在南法这样最接近天堂的地方，艺术家们的创作同样也是。是需要呕心沥血的去奉献自己的一切的，这是我的一点感触。希望我们的节目也能给大家带来思考。那再次感谢各位的收听，我们下次再见，谢谢大家。